0: NRK.
1: Det nærmer seg valg, og nå skal du få høre at Arbeiderpartiet vil ge aktivitetskort til alle barn i Bergen. I dag er det barn fra familier med dårlig rå som får dette aktivitetskortet, noe som gir dem gratis inngang på kulturaktiviteter som kino, konserter og svømming. Nå vil Lubna Jeffrey, gruppeleder for Arbeiderpartiet Bergen, at alle land, alle barn ska få et slikt kort.
0: Vi ønsker at utvidet aktivitetskartet til alle barn og unge i Bergen, slik at flere barn og unge får muligheten til å benytte seg av kulturaktiviteter og fritidsaktiviteter, slik som å gå på Ado Arena, delta på gå på konserter med Bergen symfoniske orkester, eh dra på Fløyen. Vi mener at det er en viktig del av det å være ungdagsere i Bergen at du får lov å benytte deg av kulturaktivitetene vi har tilgjengelig i vår by.
2: Det sier Lubna Jafferi. Arbeiderpartipolitikeren vet selv hvordan det er å vekse opp i en familie som ikke har råd til det andre har.
0: Da var liten så vokste jeg opp på Flaktveit i en lavintektsfamilie, og første gang var på teater så var jeg 20, og første gang var på kino så var jeg 14. Mine foreldre hadde ikke råd til å sende meg rundt på kulturopplevelser, og dette handler om de felles møtearenene vi har. Altså det å dele en kunstopplevelse, dele en kulturopplevelse, dele fritidsaktiviteter, det gjør at du er med et større fellesskap.
2: Rundt 80 kommuner i Norge har et kort som lar barn fra fattige familier få gå gratis på ulike aktiviteter. Det De aller fleste er et såkallet opplevingskort. Bergen kommune har valgt å ha sitt eget aktivitetskort og bruker 3 millioner kroner årlegg på ordninga. Rundt 2700 barn og unge nytter kortet.
0: Vi mener at det skal fortsatt være gratis for disse barna, og kanskje også for eh, en større gruppe barn, at det bør gratis for dem. Og så må vi se på om det skal være rabattert for de barna som har foreldre med penger. Men det kan også hende at dette blir et kort som blir gratis for alle. Fordi at vi ser at det er viktig at det ikke er forskjell på eh, om du har foreldre som tar deg med på teater, eller om du ikke har foreldre som tar deg med på teater.
2: Bergen SV er glad for at Arbeiderpartiet vil bruke penger på å inkludere flere, sier kandidat Mikkel Gryner.
3: Nei, altså i dag så gis til barn i familier som mottar sosialstønnet eller som er i introduksjonsprogrammet. Og det vil si at man ikke treffer barn som er i familier der de voksne er uførere eller på overgangsstønnet, eller barn i familier som rett og slett har lav inntekt.
2: Aktivitetskortet har også fått kritikk for å være stigmatiserende, fordi det blir så synlig at den kommer fra en familie med dårlig råd når de må vise fram det røvekortet. Gryner tror at å gi kortet til alle barn også vi fjerne stigma han mener mange har følt på, men sier det burde skjedd før.
3: Jeg syns det er litt eh, rart at eh, man lanserer dette som et eh, nytt forslag når Byrådspartiene har sittet med dette i 4 år. De kunne ha startet med dette projektet for 4 år siden hvis de ønsket det.
2: Marte Monstad, FRP's ordførerkandidat i Bergen, ønsker också Arbeiderpartiet velkommen etter. Ja, dette er jo noe Fremskrittspartiet har kjempet for i, i mange år. Men hverken Arbeiderpartiet eller de andre partiene NRK har snakket med har rekna på hvor mye de vil bruke på å utvide alltså han går det viktigaste är ju att de de barna som eh som gärna kommer från familjer med med låg men att eh, det det viktiga här är ju att man inte ska kunna se om det är kommunen eller om det är föräldrar som har som har fyllt på kortet
1: Reporter Bergit Sändstebö Svenseid The enemy the enemy trap 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 till the cages fall the cages fall
0: today's new and everyone is waiting
1: dette er var introlåten til serien Orange is the New Black. Netflix slapp den siste sesongen før helgen. Strømmegiganten har regjert på tronen i lang tid, men nå ser det ut til at puster Netflix i nakken. God morgen, Martin Gunnarsen, journalist i NRK Beta. God morgen. Hvorfor sliter Netflix for tiden?
3: På mange måter handler det om at strømming har blitt så stort at de store gamle selskapene har funnet ut at nå må vi også komme på strømmemarkedet. Og det er de trekker sitt innhold tilbake i sin tjenester, og de gode slagerne som Friends eh, forsvinner bort Office for exempel fra Netflix til konkurrentene.
1: Ja, til, til høsten dukker eh, blant annet nye Disney Plus eh, opp, eh, og de vi ta tilbake sine produksjoner som Marvel, eh, Star Wars og Pixar-filmene fra Netflix. Eh, vad betyr det for eh, Netflix?
3: Det betyr jo først og fremst at som eh, Disney har nesten monopol på, eh, går kun Disney, og hvis du er en småbarnsforelder, så må du få Disney-strømmetjenesten, og då er du sånn, skal ha Netflix i tillegg? Og da begynner man plutselig telle på strømmetjenester man har, og så kommer man til at, kanskje man skal ha Netflix, eller kanske ikke.
1: Ja, hva, hva tror du, eller hvor går denne smertegrensen for hvor mange strømabonnemanger eh, folk ønsker å ha?
3: Man snakker litt forskjellige måter, men det man pleier å si er at folk har en slags smørbrilliste over serier de vil se, og det handler om at eh, hver strømmetjeneste må ha etterpå eller annet som jeg får meg til å tenke at jeg bør ha denne tingen, for jeg vil se dette. Når jeg først er inne allerede, så jeg ser jeg gjerne mye, men jeg har denne serien, og da snakker man kanskje om om 3-4-5 strømmetjenester og det kanskje folk vil ha i hodet.
1: Mm. Hvilke andre strømmetjenester en, en Disney Plus kommer til høsten?
3: Ja, Apple har jo lovet Apple TV Plus, hvor de kommer med eget innhold, pluss at de skal satse mer i Apple TV, økestemmer sitt på innhold fra andre også. Og så kommer HBO, med HBO Max i 2020 eh, på våren, eh, og der de venter at de vil ta ekstremt mye av innholdet eh, inn i den tjenesten, og på sikt eh, vise det her internasjonalt.
1: Hva kan vi vente da, av disse nye strømmetjenestene? Kommer det noe radikalt nytt?
3: Jeg tror først og fremst kommer vi til se at innholdet vi tenkte var fra Netflix eller fra HBO, i plutselig ikke er det lenger, men en annen strømmetjeneste, og at vi kanskje vi til hvert begynner å lure har jeg rett strømkjent for meg? Eh, og at vi ikke kommer til å legge marked til enormt i øyeblikket, men at eh, plutselig er det ikke bare Netflix eh, man snakker om når du skal strømme filmer. Nå har du flere å i.
1: Og med nye strømmetjenester på markedene, da, hva, hva, hvor har blir konkurransen for for eksempel oss i NRK, men også all, andre allmenn kringkastere som BBC og andre da traditionelle kanaler?
3: Ja, de, så, de europeiske allmennkastere, de er veldig usikre på hvordan man skal best løse det. Noen eh, har enda mye linær seing og føler at strømming er langt unna, mens i Norge som ligger noen år foran så føler man at strømming er en viktig kamp man må vinne i dag og at man må være der. Og det er en eksistensiell trussel hvis NRK BBC ikke kommer seg over til smarttelefonen og smartteve.
1: Mm. Tack Martin Gunnarsen i NRK Beta. Mer Disney. Her hører vi musikk fra tre årets Disney-filmer og filmselskapet kan kandle seg konge av billettintektene. Er det sånn, kulturreporter Petter Pettersen?
4: Ja, det stemmer. For ifølge det amerikanske bladet Variety har Disney nå slått rekorden for et totalt globalt billettsalg for ett enkel studio med totalt 7,67 milliarder dollar, eller drøye 66,8 milliarder norske kroner. Og den forrige den de ble dem låses satt av Disney tilbake i 2016 og da var den altså på 7,61 miljarder dollar.
1: Hvilke filmer er det da som drar Lasse for Disney i år?
4: Filmselskapet har i år hele fem av de seks eh, største filmene og mest, mest besøkte filmene i verden. Det er Avengers Endgame, Captain Marvel og Aladdin er de tre som troner øverst. Og eh, alle tre har tjent inn en milliard dollar eller mer i billettsalg hver. Og de to siste Disney-filmene blant topp seks er Løvenes konge og Toy Story, Toy Story 4. Og de er begge ventet og snart nå en milliard dollar i billettsalg. Og i tillegg så har Disney flere filmer som kommer senere i år, som også er ventet til å gjøre like gode, gode, gode tall og gode billettintekter. Blant annet da Frost 2 og Star Wars The Rise of the Skywalker. Og hvis vi drar det til, tilbake til Norge, så troner de altså överst på kinotoppen her med Avengers Endgame og Løvene Skonge som nummer 1 og 2. Og de har til sammen et på over 800 000 av så i år.
1: Takk, kulturreporter Petter Pettersen. Nå skal vi gjøre Trondheim Internasjonale Olavsfest er i gang. På åpningsdagen i går fremførte Bjørn Eisevåg en nyskrevet salme, et bestillingsverk til Olavsfest-dagene. Det var i går. I dag er det Olsåk. Og hva betyr det egentlig, direktør Petter Fiskum-Myr?
5: Det er jo selveste hoveddagen for... Det som har med Olav og den tusenårige tradisjonen der å Det er derfor vi heter Olavsfest. Vi starter alltid 28. juli, dagen för Olsok. For da er det våkenatt i nidaros genom gjennom hele natta. I år med yoga, med korsang, med orgel, med musik av Kristoffer Lo. Så det er dager runt Nidaros-tommen.
1: Yoga, ja. ja. Men du, ellers, hva er egentlig årets tema?
5: Årets tema er forvandling, um, og det er jo utrolig aktuelt. Vi lever jo i forvandlingens tid, ikke fordi at vi har uh, håpet på det eller kjempet for det, men fordi at, uh, vi plutselig oppdager at uh, klima ødelegges og forvandles, miljøet ødelegges, mennesker byr seg på vandring, alt det der som vi har hørt nå, nylig på P2. Så det er ett aktuelt tema, absolutt. Mm.
1: Hvem er med?
5: Var mine mer der er med? det er et, har du lang tid
1: Nei,
5: en stor minister. <laughs> I, går, I går kveld hadde vi åpningskonsert med et verk av Sir James Macmillan, en stor brittisk komponist som også dirigerte verket i går. Han har skrevet en europeisk dødsmesse og han sier at det Europa trenger nu det er en dødsmesse så kanske Europa kan gjenoppstå av asken. Han skal være med på Vestfrontmøte på tirsdag når vi spør mister vi Europa nå? Der får vi også en norsk-polsk filmregissør som kommer direkte fra Polen og fortelle om det som skjer der. Nå fikk vi nylig nyheter i går om at de er ferdig med å opprette LHBT-frie zona i Polen. Europa er i forvandling, og det ska vi diskutere med blant andre Sir James Macmillan og Karsten Jensen og andre på tirsdag. Men vesterlom går hver dag fra mandag til lørdag direkte på NKP2. Mm.
1: Det høres jo litt mørkt ut da. men er Olavfestdagene mest for de som er veldig religiøse?
5: Hørtes det sånn ut på det jeg sa nå? Det er det absolutt ikke. Men det er også det. Fordi at vi oppta er opptatt av det som gir mening for folk. Det folk tror på. Og noen kaller seg religiøse og har et bevisst forhold til det de tror på. Veldig mange kaller seg ikke-religiøse og har kanske ikke så bevisst forhold til det de tror på. Men alle tror jo på noe, og vi er opptatt av vad det som får mennesket til å vad som gir dem mening. Og så byr vi på kunst og kultur som gjør vår forestillingsverden større enten det troende eller ikke troende det er det som er vårt mål kunst og kultur som gjør vår forestillingsverden større det gjør vi blant annet i år ved å ha en enorm manifestasjon av Håkon Gullvågs kunst vi åpnet i går tolv utstillinger med Håkon Gullvåg masse nye bilder og ja, det helt at Håkon gjør med festivalen i år er ubeskrivelig
1: ja, hva er det du gleder deg mest til, direktør Petter Fiskemyr?
5: Helt personlig så gleder jeg meg til å en fyr som heter Rob Bell, som var USAs fremste megachurch-pastor, og som forvandlet sitt syn på teologin på helvete og mange andre ting, og som måtte slutte den kirka som en selv Nu Nå turneren USA med folk som Oprah Winfrey, forfatter Elisabeth Gilbert og så videre, og er en enorm kommunikator. Han kommer og skal være på Vestfrontmøtet i dag 13, når vi spør kan Gud kan skifte mening. Det er jo også Bjørn Eidsvåg og andre. Og så skal Rob Bell ha sitt eget show på byscenen i dag klokka 18, der han snakker om eh, evolution, naturvidenskap og spiritualitet.
1: Helt klart at Olav Vestdagene er i gang. Takk, direktør Petter Fiskum Myhr.